0: Alors Karim, ton record de temps pour corder une raquette 8 minutes 0.4 Est-ce que tu as en mémoire l'attention de Medvedev et de quelques stars
1: Ouais Medvedev cette semaine il a, il a porté 5 raquettes hier pour son match et c'était 3 raquettes à 22-22 ouais. et, et 2 raquettes à 21-21. Vavrinka on est en train de faire pour lancer son match tout à l'heure, on est à 28 en montant, 26 en travers. Urkaz, euh, 23, 23, on n'est plus dans les 35, 36 comme avant. À la prise en charge, on note bien sûr le nom du joueur, le modèle de raquette, la quantité de raquettes déposées, est-ce qu'on doit ajouter à poser un logo ou pas, euh, le cordage aussi, montant en travers, la tension pour chaque montant en travers, le nombre de nœuds. Et puis euh, le pick-up time, c'est à l'heure à laquelle il souhaite la récupérer. J'ai oublié de noter tout à l'heure la, la petite indication, la demande du coach de Hubert Urquaz, qui nous demandait donc de, de prendre soin de ses, ses raquettes pour Hubert demain et surtout de les corder euh, le matin même. Euh, il préfère avoir euh, des raquettes faites euh, peu de temps avant le match pour avoir la meilleure tension possible pendant son match. On a aussi l'inverse. <rire> là par exemple la raquette de Sébastien de Corda où euh, voilà, on peut les corder ce soir. J'ai là aussi la un... Rinder qui est déposé donc. Euh... Ces raquettes tout à l'heure et lui il préfère euh, mes frères, que ça drop donc le, le drop en, en tension c'est une perte de tension pendant la nuit et il préfère après les jouer un peu plus soft le matin quand on les récupère.
0: Combien de raquettes vous cordez en moyenne dans une journée
1: Sur les bonnes journées on est à, on est à 60 par jour.
0: Donc est-ce que pour un joueur de club, une tension de 2 kg, une différence de 2 kg dans une tension, ça va beaucoup jouer
1: ça peut, mais il faut faire un test, on va dire un vrai test comparatif. C'est-à-dire que le joueur doit se corder deux raquettes le même jour, ouais. enfin euh, à la suite, hein, les deux cordées, et il va les tester tout de suite. Et là, il va se rendre compte s'il si y a une différence ou pas. Pour un joueur euh, de club comme moi... Euh, T'as combien En euh, tension <rire>
0: Non, en poids.
1: <rire> 93. Ah ben, ouais, tu t'en Bien planté ouais.
0: Mais est-ce que par ton métier, tu vas sentir une énorme différence ouais, si tu tends que... à 23 ou à 25 par Oui, exemple.
1: parce que je suis habitué à faire des tests aussi. Euh, J'anime aussi des tests euh, raquettes et cordages. Donc, oui, je... Mais
0: pour le commun des mortels, pas forcément
1: si Il faut qu'il fasse, qu fasse deux raquettes en même temps. C'est-à-dire une, à, une à, par exemple, à 23 et l'autre à 21. Et là, il va sentir la différence. Mais si tu fais une raquette le lundi à 23 et une autre le, le mercredi à 21, et que tu me dis je vais tester, ça ne sert à rien, on n'y va pas. Il faut que tu fasses un test comparatif. Là, dans la, dans la même heure, tu me testes ces deux raquettes et tu auras ta réponse à la fin de ton heure.
0: Une raquette avec laquelle tu as fait euh, 4-5 matchs, qui va forcément se détendre, quel est l'impact sur le jeu
1: Longueur de balle, euh, beaucoup d'élasticité sur le tamis, euh, perte de contrôle aussi. Euh, si si tes si fit, étaient bien posé au niveau de tes jambes, là, la perte de contrôle elle est, elle est importante. Voilà. Après, des euh, gens qui sont un peu moins affûtés physiquement, euh, la corde va compenser plutôt le, le manque de physique.
0: C'est-à-dire pour avoir plus de longueur ou plus de puissance, tu recommandes quoi comme euh, tension
1: J'ai toujours été adepte des tensions hyper modérément. Parce que de toute façon, plus on tend, plus c'est dur, et plus ça fait mal au bras, et plus tendinique, et ainsi de suite, et plus arrêt du tennis rapide.
0: Donc toi, c'est école moi, les tensions,
1: euh, Ah Non, moi, c'est école plutôt à 18, 19 et 20. Ah quoi. bon ah ouais. ah, C'est vachement bon Ouais, mais l'arrivée des polyesters sur le marché a fait qu'on n'a pas, pas réglé les tensions tout de suite.
0: Et pourquoi, par défaut, on nous apprend à jouer avec du attention à 25.
1: C'est rien, je sais pas d'où ça sort, c'est un truc. Euh... Okay. En plus c'est franco-français ce truc, ah ouais ouais.
0: parce qu'à l'étranger pas du tout.
1: Bah non, euh, à l'étranger j'ai plein, plein de joueurs qui sont euh, voilà, espagnols, italiens, il n'y en a pas un qui demande une tension pareille, et culturellement euh, peut-être que les surfaces aussi de jeu, terre dehors, euh, les variations de température, d'humidité, peut-être qu'on éduquait les gens plus rapidement. En France, ouais, on s'est dit on met tout le monde à 25, euh, tout le monde dit 25 et puis on suit 25 mais on est, pas tous, euh, okay. on est tous différents
0: quoi Sur le circuit c'était quoi ta demande la plus folle
1: Alors je vais commencer par le plus haut, c'était euh, Mark Woodford, un joueur de double australien ouais. Il m'a demandé 42 kg, alors je lui dit je peux pas. La machine va à 40 maxi.
0: Il recherchait quoi euh, avec une tension ah si bah, oh non.
1: Ça peut être que, que, que du contrôle à 2000 hein. la raquette elle faisait pas loin de 400 grammes aussi déjà, Donc ouais. euh, une massue, quoi, un truc injouable.
0: Et juste les diamètres de cordage vont de combien à combien
1: 1,20, 1,25, 1,30.
0: Et tu confirmes que forcément plus la jauge est grosse, moins tu vas casser Oui. Autre demande un peu... Loufoque
1: Philippe Ovolandry à l'époque à 10,5. Okay. On a refait Dico. Adrian Manarino cette semaine à ouais. 10,5. Mais ta main, ça bouge presque ou... ah ben, C'est hyper facile à accorder. Hein. c'est ah très ouais. souple. Là, pour le passage des, des travers, on est, on est sur un matelas. Hein.
0: Et ça permet quoi d'être tendu si bas
1: bah, C'est énormément d'élasticité aussi. La raquette, à l'époque, était plus lourde. Hein. Donc, tu as de la masse et tu as beaucoup d'élasticité. Encore une fois, tu, tu vas aller chercher juste du relâchement à l'impact. Okay. Tu ne vas pas forcer as juste à te mettre à être bien, bien posé au niveau des jambes, ouais. à aller, à aller, à bien bouger, à être précis. Euh, ont cette précision, parce que physiquement, ils font quand même tous les jours. Donc euh, voilà, c'est un confort absolu à l'impact. Et c'est quelque chose qui euh, encourage beaucoup les gens à essayer aussi. Ouais. à Descendre en tension pour essayer. Parce que descendre en tension, ce n'est pas péjoratif. Parce que nous, cordeurs on s'en fout. Quoi. La machine, elle va de 5 à 40 kg, donc on met un chiffre. Ouais. Mais par contre, on est à l'affût de si ça correspond vraiment euh, à notre client final. Et, mais du coup, il y a énormément de gens, je pense, dans le tennis qui devraient être euh, entre 16 et 20 kilos et qui sont à 23, 24 parce qu'on a dit un jour, il euh, faut se mettre à 25 et ouais. donc on a moyennisé les choses.
0: La pause est à combien euh, sur nos Open Sur
1: nos Open, on est sur euh, 20 euros. Bon, là, on est sur le niveau professionnel dans nos magasins pour l'ancienne euh, pour laquelle je travaille. On est, on est entre 10 et 12 euros en fonction des, okay. des magasins.
0: Et pourquoi est-ce que, à ton avis, le cordage est un milieu si opaque et Tu vois, là, on a posé la question sur Tennis Légende, on a eu 200 questions. Pourquoi les gens s'y connaissent si peu et sont si réticents à, comme tu le disais juste avant, faire des tests
1: Le monde du, du cordage professionnel est quand même... Euh très élitiste et, et n'est pas, pas, on va dire palpable hein, euh, localement partout. C'est le haut niveau, euh, c'est un peu chasse gardée sur les petits secrets. Euh, okay. On ne divulgue pas forcément tout.
0: Oh pétard, il va falloir que tu nous donnes des secrets euh,
1: <rire> Peut-être qu'on doit être plus force de proposition dans les conseils encore. allez euh, Aller plus loin, aller chercher en sensation okay. nous le conseiller. C'est mon point de vue, je, moi je le, je, le, je le vois comme ça, je le fais comme ça et voilà après quelque part j'ai juste envie de, de dire euh, Faites confiance à votre cordeur si vous sentez qu'il a de la matière aussi ouais. euh, à, vous, à vous donner, du contenu technique ouais. et qu'il peut vous accompagner dans le progrès ou même pas le progrès, mais juste euh, déjà éviter de vous blesser. quoi.
0: Il faut peut-être aller le chercher aussi, lui dire voilà, euh, voilà mon site de Exactement, jeu, euh, en forcément.
1: et aller le chercher pour voir si techniquement il est capable de répondre à votre demande. Quoi.
0: Et en arrivant là sur le stand, vous aviez la musique et tout, vous étiez un peu dans votre bulle. Quand tu cordes, est-ce que tu es dans une espèce de de transe, ou de méditation euh, à moitié
1: On reste des humains euh, et l'erreur, le passer deux fois, trois fois, peu importe le nombre de fois au-dessus ou en dessous, faire une erreur sur une raquette, ça arrive à tout le monde. On n'est pas des robots, surtout en fin de semaine, on, voilà, on travaille 15 heures par jour, euh, la fatigue arrive. Ce qui nous importe, nous, c'est cette euh, régularité dans la précision du geste et peu importe l'état de fatigue, peu importe l'heure, ouais. qu'il soit à 8h30 du matin ou 22h45 pour un, ouais. le dernier express de la journée, c'est pas grave ça, le niveau de concentration il va rester le même sur la raquette.
0: Est-ce que tu peux juste nous dire ce qu'est un express du coup
1: Un express c'est quand le joueur est en match ouais. et qu'il nous envoie une raquette ou deux pour refaire recorder parce qu'il a besoin de, de faire recorder sa raquette. Soit il a cassé, soit il sent une perte de tension, soit il sent que ça part au troisième et il a envie d'avoir une raquette fraîche, ouais. fraîche en tension, faite immédiatement et donc là on met à disposition la machine et en moins de 15 minutes notre engagement est de renvoyer la raquette sur le court.
0: Les joueurs les plus connus que tu as eu qui t'ont demandé un express, c'est lesquels
1: J'ai eu la chance de scorer pour Rafa euh, plusieurs fois sur, sur des tournois comme, comme Monte Carlo, euh, Roland. Les express arrivent de moins en moins parce que les joueurs préparent de plus en plus de raquettes aussi. Ouais, Donc bien. au lieu de partir avec trois cadres, maintenant ils partent avec une série de cinq.
0: Bah, là, Stan, vous voilà, Stan nous en a déposé cinq.
1: Dans cinq à la même tension, mais ben, en fait, Daniel c'était cinq avec deux tensions différentes. Euh, il commence et bah, puis non. voilà, s'il sent bien, il va continuer avec cette tension-là. Et au moins s'il s'emploie bien, euh, moins bien, euh, dans le sac, il a deux raquettes moins tendues. Et, euh, moi, avec les trois autres, il peut nous renvoyer des express au cas où s'il mathieu dur.
0: Est-ce que tu as déjà des joueurs qui t'ont encensé de compliments ou d'autres qui t'ont défoncé parce que le travail était mal fait
1: On apprécie beaucoup les valeurs humaines des, des joueurs ou des coachs parce que c'est quand même plus plaisant de travailler pour des gens qui sont euh, qui sont organisés, avenants, polis, courtois et qui respectent, euh, qui respectent ce travail. On veut des noms euh, Non. Si ah ça bah, va, pas... <rire>
0: Non mais Je sais des, que, alors, des, des, nom, des noms, des noms, les, et, des, et des noms
1: ouais, le coach, le clan Orcas, c'est juste des gens incroyablement gentils.
0: Est-ce qu'il y en a qui t'a mis sur la gueule
1: Non, non, j'ai eu des accros avec certains joueurs parce que... Parce que... Parce qu'à voilà, un moment, il ne faut pas dépasser les bornes euh, du respect. Et C'était quoi les, les trucs Non, c'était un manque d'organisation du joueur. C'était euh, voilà, sur une journée, j'étais sur un tournoi, j'ai fait presque 40 raquettes cette journée-là. et J'avais des grosses séries et on était fou. Et à un moment, il voilà, y a beaucoup de tensions qui arrivent sur le, sur le, sur le stand. Euh, parce que voilà, ça joue, ça joue de partout. Et à un moment, bah, voilà, le joueur arrive et il te met la raquette comme ça sur le desk, euh, donc sur, sur le bureau d'accueil. Ouais. Euh, dans 15 minutes, euh, je joue deuxième rotation. Désolé mec, mais ça ne va pas se passer comme ça. Quoi. Déjà, on va se dire bonjour. Ouais. Donc après, c'est parti un peu plus loin dans, dans les mots parce qu'on lui a dit non, parce qu'on lui a dit qu'il n'était qu pas organisé, parce qu'il va voir qu a le super de l'ATP, il est parti voir les trucs, il était avec son père. Et je dis, bah, écoutez les gars, maintenant vous prenez votre raquette et puis vous allez voir ailleurs. Quoi. Wow. Ah ouais. Parce qu'à un moment, ben, euh, nous on peut, ouais. mais euh, voilà, je, je t'encourage un jour à faire plus de 40 raquettes sur une journée. Ouais voir un peu avec la fatigue consécutive des jours et puis voilà était pas, il n'a pas bien amené la chose du tout quoi. Ouais.
0: et t'as de la corne de mutant sur les doigts ou quoi ouais,
1: ouais j'ai un peu de reste hein, quand même euh, ça fait, euh, ça ça bosse, fait de 25 ans euh, ah, ouais. euh, hein, que je corde et ouais, les polyesters ont un peu entamé ma, ma corne et ma peau quoi.
0: il y a le, ce truc de ne surtout pas toucher le grippe
1: Ouais, ouais, c'est
0: quoi, quoi cette règle non. et comment bah, tu fais En fait, c'est un réflexe avec l'automne, je Non, mais je
1: veux dire, de plus en plus, là, on a, on a des surgrippes qui sont blancs. Ouais. Donc, euh, nous, on, on travaille, on, on tracte des cordes, on tire de la corde qui, parfois, traîne par terre, ça prend de la poussière. Enfin, on n'a pas euh, les mains, euh, bah, on n'a pas plein de graisse, hein, mais on n'a pas les mains euh, toujours euh, y, propres à 100%. Du coup moi sur le stand et, et tout ce qu'on fait globalement euh, c'est interdit de toucher les surgrips des joueurs pour éviter de salir déjà et puis de toute façon euh, moi perso même ma raquette euh, si je te la donne tu la prends pas par les surgripes. <rire> ah ouais
0: <rire> Touche pas ça avec ta main. Non, non ça. mais
1: voilà, euh, voilà, j'ai des codes qui.. Euh, le... Le coach de Runeux me rapporte les raquettes, donc euh, il grippe les raquettes avant, donc sur grippe sur-grippe 9, ouais. et il met du cellophane au-dessus, au, au comme ça ah, il oui. est sûr. Donc, moi je vais dire, on, nous on, on enroule aussi le manche, si les joueurs le souhaitent, on enroule avec un, un plastique, comme ça on ne touche pas, mais lui il le fait, fait d'office, c'est mécanique. Il y, a, il y a pas mal de joueurs qui, voilà, parce que quand ils prennent le grip 9, ils veulent le reprendre euh, comme ils l'ont posé, euh, sans tâche, sans rien, c'est... C'est dans, dans leur petite routine quoi, de préparation du matériel.
0: Et vous mettez plus le plastique comme Agassi euh, quand il demandait euh, tout le temps en ramasseur de tirer le plastique On, on est passé est dans plus une ère euh, bien, un -responsabilité.
1: Ouais. Voilà, donc euh, Depuis nous, déjà deux ans, on ne fournit plus de plastique sur les raquettes. Euh, on, même pour, Au niveau de, des prises en charge, on travaille sur des cartons avec des crayons gris, on gomme. On revient un peu à l'ancienne, mais au moins, on, euh, nos cartes, on les réutilise tout, tous les ans. Enfin voilà, On, on limite euh, énormément tous les déchets sur le stand. Ouais. Et euh, ouais, on est dans un mode éco-responsable aussi. On s'aligne ouais. avec euh, tout ce qui est un petit peu impulsé dans, dans, dans l'écosystème du tennis.
0: Est-ce qu'il y a encore des joueurs qui jouent en boyau avec du boyau
1: Oui, bah au cas, hein, là. Euh...
0: Et je crois que c'est ça le plus cher le boyau, non Ouais. C'est combien une garniture de boyau
1: Environ oh, on autour de 40 euros maintenant. La valeur ajoutée du boyau, c'est quand même c est, c est la, la tenue de tension. D'accord. C'est la corde qui a le meilleur maintien de tension au monde. Ok. C'est fait avec des intestins de bœuf, de vache et voilà cette composition naturelle. Plus après. on, on dans sa production, les éléments sont, sont intégrés à la corde et, et ben voilà aujourd'hui en table de tenue de tension, il n'y a pas mieux.
0: Si en allant chercher du détail, donc la tension qui me correspondrait parfaitement avec le cordage qui me correspondrait parfaitement, tu penses que c'est quoi la marge de progression pour un joueur de club au moment où tu tapes juste
1: Dans le tennis, il y a le haut et le bas, on peut te faire le, le, le meilleur réglage possible sur ta raquette, euh, tant que toi tu n'as pas fait le boulot en bas au niveau des jambes, euh, on sera pas en adéquation.
0: Admettons que j'ai un très bon jeu de jambes et que si je fais l'effort sur le bas du corps.
1: Si tout est posé en bas, franchement, il euh, y a matière à aller chercher euh, Easy 2, 3, 4 classements en fonction de ce que tu fais euh, par an au volume de match. C'est énorme. C'est énorme, mais bien sûr que c'est énorme. Mais, euh, mais euh, on voit le détail ici, mais le détail après, nous, on peut le retranscrire à tous nos clients euh, tous les jours en magasin et, et les aider, les accompagner dans cette progression.
0: Attends, ça veut dire que là je suis à 4-6, j'ai pris trois classements parce que je n'avais pas joué depuis longtemps. Ça veut dire que si je reste comme ça, je peux galérer à zéro. Et si j'ai le matos parfait, tout de suite... J'ai 30% de chance, admettons, de plus de gagner. Tu, tu,
1: tu peux remonter vite parce que déjà tu seras en confiance avec ton matos. Déjà, mais encore une fois, que, en, en bas, faut que ce soit bien posé. Okay. Nous, on ne fait pas de miracle. Hein. En ouais. bas, le, le, le physique, c'est ouais, ouais, le joueur. Ouais, hein. ouais, ça on va dire c'est la, bas... la partie physique. Et une fois, qu il la est est là, une fois que la base est là, une fois que la base est là, on peut t'accompagner pour continuer à progresser derrière, bien sûr. C'est énorme.
0: Et tu et tu dis on peut faire monter deux euh, quatre classements. Quoi.
1: Après, voilà, il faut te béton dans la tête, il faut avoir envie. Ouais. Euh, et nous, on va te fournir ce que tu ce dont tu as besoin sur chaque impact de balle. Donc, ton niveau de confiance aussi dans tes coups, il va te permettre de passer des caps que tu avais peut-être pas parce que tu étais en mode un peu je me retiens.
0: Quoi.
1: Mmh. Incroyable. Mais c'est un package global après.
0: Ici, si avec Artengo sur le, <rire> sur le cordage, vous êtes bons. Est-ce qu'il y a une spécificité sur le, le savoir-faire Artengo, le stand, l'expérience
1: Je suis avec des cordes grand chelem. José, Wimbledon, 11 fois. Vous aviez Roland avec moi pendant plein d'années aussi. Melbourne. Euh, Florent, euh, notre recordeur local qui, qui est là depuis euh, 9 ans sur, sur, sur l'Open, depuis le temps qu'on l'a signé, euh, on est sur les standards euh, Grand Chelem. Okay. Donc on est sur une qualité de poste oui. Grand Chelem euh, et on ne veut pas descendre en termes de, de, de niveau. Euh, tout simplement pour offrir le meilleur joueur après voilà faut être prêt aussi encore je te disais à faire euh, voilà 15 heures par jour euh, sur les plus grandes journées euh, on est sur un collectif euh, béton et ça ça aide ça aide le groupe quoi
0: j'entends dire qu'il y avait des cordeurs euh, pa euh, particuliers pour un joueur je crois que Roger à un moment il y avait un cordeur ouais. t'as quoi t'as 3-4 joueurs dans le top 100 max qui font un bain ça
1: non non ils sont beaucoup plus ah bon ouais il ouais, y en a beaucoup plus y a, y en a beaucoup plus parce que Mais... quoi ils font pas
0: confiance au stand euh... non
1: c'est parce que c'est pas Peut-être pour eux, c'est une question de confiance, mais principalement, c'est pour avoir toujours la même personne qui s'occupe de tes cadres. D'accord. Et aussi avoir une certaine flexibilité. Bon, j'en connais... Mal qui sont dans ces sociétés-là. Ça euh, corde la nuit, beaucoup, mmh. ou très très tôt le matin, à partir de 3h du matin, pour que la raquette soit la plus fraîche et être déposée à 9-10h sur le site de tournoi, ou en fonction de la programmation du match un peu plus tard. Mais il euh, y a cette disponibilité aussi. C'est dans des hôtels, des apparts, pas loin des sites des tournois. Euh, et surtout, il euh, bah, j'ai mon cordeur avec moi. Il fait partie du, du team quelque part, comme le comme le physio ou comme mon coach. Merci. Du coup, voilà, tout est tout est verrouillé autour et euh, au moins il y a l'aspect euh, matériel euh, en moins dans la tête du joueur sur le terrain.
0: Si je vais te donner 2 trois styles de jeu, est-ce que tu peux me sortir une tension idéale le serveur voleur tu conseillerais de tendre à combien
1: J'ai un, un peu de mal avec ces ce, ce questions, mais ah ouais. c'est en, en fonction du joueur. Tu peux être serveur voleur avoir besoin de 40 kg. Avoir parce un que bras que tu énorme veux... ou être euh, ouais, comme et, ça Et encore, est-ce que c'est parce que tu as un bras énorme que tu aimes bien avoir une planche à l'impact Ça ne veut rien dire pour moi. Okay. Qu'est-ce que tu veux sur ta raquette Qu'est-ce que tu veux ressentir quand la balle rentre en contact avec ta corde
0: Donc peu importe le style de jeu, après j'allais dire raton de fond de cours, euh, tu peux pas me sortir énorme, comme ça une, une tension
1: Regarde Mana à 10,5 cette semaine et tu vois comment il joue. Et... Mais c'est pour ça qu'il y a eu ces, ces histoires de moyenne. Ouais. Quelque part, comme on ne sait pas trop, non mais il faut aller personnaliser la relation avec, euh, avec le joueur ou la joueuse et dire voilà, aujourd'hui, bah, surtout, il faut provoquer des tests, faire tester différentes tensions sur euh, la même raquette, le long cordage. Et comme ça, c'est le joueur qui va aussi sentir ce dont il a besoin. Aujourd'hui, Rafa, en moyenne, c'est 25, 25,5. Tu as vu ce qu'il envoie ouais. Et il est qu'à 25. Okay. Alors qu'on connaît euh, plein de gens autour de nous qui en voient euh, beaucoup moins et qui sont à 25. Est-ce
0: qu'il y a une tendance quand même où plus tu... moins tu vas tendre, plus tu vas gagner en longueur de balle et... Ça,
1: c'est du physique, c'est clair. Ah, moins tu tends, plus la balle repart vite. Okay. Plus tu tends, moins la balle va sortir vite de la raquette. Il faut que l'ensemble aussi, le, le couple, le cadre cordage soit cohérent. Si yes. tu joues léger, il ne faut pas trop tendre. Ça ne sert à rien d'avoir un truc tout léger, maniable et très dur à l'impact. C'est mmh. un non-sens technique et aussi ça dépend de ta corde, si tu mets un multifilament en boyau ça sert à de trop le tendre, tu vas pourrir ta corde à la pose.
0: Est-ce que le cordage se recycle
1: On est en train d'essayer, cette semaine on va récupérer tous les cordages polyester euh, en interne chez nous on est en train de lancer un projet de, de récupération de, de tous les cordages polyester euh, donc c'est en cours cool. Alors, je ne te dirais pas euh, oui à fond mais en tout cas on est sur le projet et puis j'espère que d'autres suivront si on avoir la solution technique pour le recyclage et, euh, on vous dira bientôt ce qu'on qu arrive à faire après avec les fibres recyclées.
0: Est-ce qu'il y a un joueur ici au Moselle Open qui fait plus scorder que les autres Ou sur un tournoi en règle générale Une machine
1: bah, Un malade mental bah, <rire> est Pas mal, hein. on est à 5-6 raquettes par, par match. Ça va poser, euh, ouais, ça va poser euh, entre 20-25 raquettes... Euh, Maxi par joueur là sur les derniers carrés Mais ouais. après il y a, y a la partie qu'on voit à la télé, qui c'est les matchs, mais euh, tout le reste de la journée, il y a aussi beaucoup d'entraînement.
0: Les gars voyagent avec combien de raquettes Combien de cadres
1: Les plus gros, ils ont voyagé avec 12. Euh, mais sinon là, on est sur une moyenne de entre, entre 6, et, 6 et 8 cadres.
0: Et ils les changent tous les combien, tu sais
1: ça dépend de, de comment... Ça dépend s'il si a, a cassé, il a pété un tour sur le cours. Ouais. Euh, voilà, c'est 3 à 4 fois le lot de raquettes par an, en ouais. moyenne.
0: Ouais. Okay. Dernière question, combien gagne un cordeur sur un tournoi
1: En moyenne, euh, un cordeur Pro va, va être aux alentours de 150 euros par jour.
0: D'accord. C'est combien une machine électrique, euh, les premiers prix
1: ouais, on, est, euh, on est à 2500, 3000 euros. Hein. Voilà.
0: Et une machine manuelle, on est à combien
1: 300, 350 euros, tu trouves. Hein.
0: Et est-ce que ça fait le taf quand même ou pas Oui, ça, ou est -ce que est ça, très ça le fait
1: parce que de toute façon, euh, tu n'as pas le choix. Quand tu te positionnes à 350, euh, voilà, tu prends ton produit, euh, ça fait le taf. L'idée, c'est que ça fasse le taf tout le temps de la même façon. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'il faut essayer d'avoir après des petits outils qui permettent de calibrer les choses. Donc, euh, que tu sois en machine manuelle et que tu fasses tes raquettes sur ton tournoi, et eh ben limite, je te dirais, il vaut mieux que tu gardes ta machine plutôt que tu passes sur une électrique parce qu'il va y avoir un tel changement mmh. en termes de tension okay. que ça va peut-être te perturber et tu vas avoir quelque chose qui ne te correspond plus parce que tu étais habitué à ta machine. Donc, du coup, il faut passer progressivement si après tu veux faire évoluer euh, ta machine et, et ta tension. Et tu quel âge 46 ans.
0: Donc, ça fait 27 ans de circuit
1: euh,
0: Oui. Oh, le mec est là Merci, Karim.
1: Merci à toi.